0: Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry. On va maintenant parler de la pression. La pression chez les athlètes, c'est le sujet de la semaine, d'ailleurs, ici à Montréal. On en a parlé dans le cas de Jonathan Drouin, mais euh, c'est un hasard, puisqu'il y a aussi un documentaire sur Club Édico qui s'appelle « Pression » et des articles dans le journal de, de Montréal sur le sujet. Et ça touche le patinage artistique. Ça touche le patinage artistique et j'ai l'impression que c'est comme ça dans bien des disciplines. On en a entendu parler un petit peu dans la nage synchronisée plus tôt cette année. Euh, je crois que ça s'est fait beaucoup, faut que ça change, j'ai eu la chance de regarder le documentaire avant vous. J'ai été troublé, honnêtement, par le documentaire. C'est bien fait, c'est bien réalisé. Ça, ça, on peut pas s'imaginer que ces athlètes-là, que moi, je regardais à la télé euh, performaient en me disant, eux autres, ils vivent la plus belle vie qu'on peut pas s'imaginer. Ils performent aux Olympiques, sont en santé, ils ont un beau sourire, sont en forme, à quel point il y en a là-dedans qui n'allaient pas si bien, euh, même qui n'allaient pas bien du tout. C'est ce qu'on apprend dans le, dans le documentaire. On va en discuter avec euh, Juliane Séguin, qui est olympienne, qui fait partie du documentaire. Bonjour, Juliane. Bonjour. Et tout d'abord avec Marie-Christine Noël, qui est journaliste au Journal de Montréal et qui a réalisé l'entrevue, les entrevues, euh, l'article et aussi les documentaires. Salut Marie-Christine. Salut, merci
1: de nous recevoir.
0: Ben, hey, grand plaisir. Honnêtement, on, on m'a envoyé ce sujet-là. Je fais dire, ah, ben oui, c'est intéressant, mais quand je te le dis puis je ne te le dis pas parce que tu es là, là, parce que moi je suis d'une authenticité, je, okay. je, je passerais un peu free sur mon, ma, mon approbation. J'ai trouvé ça incroyable. C'est vraiment bien fait, le documentaire, puis ça laisse un, un arrière-goût dans la bouche, là, de ⁇ aïe, 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 je peux pas croire que les jeunes vivent ça. D'où l'idée t'es venue, toi, Marie-Christine
1: ⁇ Moi, j'ai fait du patinage artistique jusqu'à l'adolescence. J'étais pas une championne olympique, j'étais plus débutante, intermédiaire, mais déjà à l'époque, je sentais comme une pression, une pression techniquement, bien sûr, là, mais aussi une pression... Euh, euh, D'être parfaite jusqu'au bout des ongles. Puis euh, ça, ça a été très lourd pour moi, mais je me suis demandé après, après des années comment ça se passe au patinage artistique. Puis, comme tu le disais, dans les derniers mois, dernières semaines, on a parlé notamment de la natation, euh, de la gymnastique aussi. Mm -hmm. Et euh, là, j'ai commencé à discuter avec des patineurs, à appeler des Olympiens, puis à leur demander qui, c'était comment dans ta carrière, toi, la pression. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment. Il a envie de parler des hauts et des bas du de patinage artistique. Euh, on avait un certain ras-le-bol. On voulait parler de faire certaines mentalités. C'est rare que les Olympiens parlent à la caméra. C'est rare le, des athlètes en patinage artistique aussi. Euh, donc là, j'ai vraiment été soufflée là, de, 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 et surprise de voir que tous ces gens-là, ces grands athlètes-là, avaient envie de parler pour faire évoluer ce beau sport-là. Parce que je veux le dire, c'est un magnifique sport, mais il y a des choses à changer. Il faut faire évoluer ce sport-là. Ça, c'est très important.
0: C'est drôle que tu dises ça parce que la première chose qui m'a frappé, c'est parce que vous mélangez les témoignages avec les, les filles et les garçons qui patinent. Et de mmh. voir toute leur élégance, effectivement, de la beauté du sport et tout ça, puis de voir après ça le 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 côté à quel point ils sont troublés. De juxtaposer ça dans le dans le documentaire, ça vient vraiment nous chercher. Euh, les 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 bouts, on les voit patiner, nous donne un peu d'oxygène pour analyser ce qu'ils viennent de dire. Parce qu'on on traite de troubles alimentaires, de commotions cérébrales, euh, d'abus psychologiques, on traite de tout ça. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une espèce de culture du silence. Même mm -hmm. les petites filles à 15, à 16 ans le disent d'ailleurs dans le documentaire. Ils comprennent que faut pas dire ça à papa, faut pas dire ça à maman. On n'a pas le droit de parler de ce qui se passe à l'entraînement.
1: Oui, exactement. C'est pour ça que je dis que c'est rare que les Olympiens, les athlètes parlent. Parce qu'ils ont fait tellement dire depuis qu'ils sont jeunes de ne pas parler, euh, de ne pas dire qu'ils qu se sentent mal ou de ne pas... Euh, de pas remettre en question leur carrière, on leur dit longtemps, souvent, ben il faut pas froisser l'organisation, il faut être parfait, parfait, parfait tout le temps. Ça, c'est lourd, puis il y en a beaucoup maintenant, surtout ben, ceux qui sont à la retraite ou en tout cas qui ne passent plus en compétition, qui disent « ok, j'aurais dû prendre un temps pour moi, j'aurais dû prendre certaines décisions aussi pour moi », euh, puis je pense un peu le, le cas de Juliane aussi, avec les commotions
0: cérébrales. Oui, on va parler de, de, de Juliane dans deux petites secondes. Juste avant, je vais faire jouer un extrait de Cynthia Faneuf. On, on mmh. peut dire aussi qu'il y a Joanie Rochette qui est dans ce documentaire-là, euh, dans les personnalités les, les plus connues. Cynthia, que je connais personnellement, qui a un des plus beaux sourires dans la vie. Là. Tu peux pas croire qu'elle cache euh, <rire> un passé comme celui-là. Et dans le fond, ce qu'elle raconte, c'est qu'on s'oublie. On finit par s'oublier parce que les entraîneurs nous poussent vers quelque part. On l'écoute.
2: Tu mets à douter, puis tu t'oublies t'oublies
1: quitter dans le fond, t'oublies t'oublies de t'écouter, t'oublies de te faire confiance. À un moment donné, j'étais complètement détachée de cet instinct-là. Fait J'avais juste des des messages comme ça que mon corps m'envoyait, puis euh, c'est ça, je à enlever mes protéges là puis je me forçais encore à patiner.
0: Euh, on se tourne donc du côté de... Je vous dis, j'entends je, 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 les extraits, puis ça, ça me bouleverse encore euh, de, de savoir que tu plus envie d'être sur la patinoire, que tu as de la misère à enlever tes protèges-là. on y parle aussi des blessures, euh, cheville, euh, tout ça, parce qu'il y a beaucoup, de, évidemment, de contact là, avec la glace, puis de, de, notre corps en, 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 en prend pour son rhume. Dans le cas de, de Juliane, c'est pire qu'une cheville ou euh, qu'un genou. Elle, c'était des commotions cérébrales. Euh, ça t'a mis dans un, dans un piteux état, Juliane?
2: Oui, vraiment. Puis je pense que c'est important de le mentionner parce que moi, ce qui m'est arrivé, c'est euh, dans une année olympique. Donc les décisions se prennent tellement rapidement. Euh, c'est une blessure qui est un peu vicieuse parce qu'on on la voit pas. C'est vraiment, euh, on se fie qu'à ma communication. Si je dis pas que j'ai des nausées, ben personne le sait. Puis le patinage artistique nous enseigne à vraiment apprendre à sourire en tombant. Puis je pense que des fois, ça peut nous nuire. Euh, J'ai caché plusieurs fois que j'avais des nausées puis des maux de tête. Je n'osais pas en parler par peur que euh, je sois réprimandée. Puis, euh, je, je devais juste mettre les mains à la porte puis continuer. Puis, je pense qu'aujourd'hui, j'en paye un peu le prix. Je trouve que je paye cher, mais en même temps, euh, je veux pas changer. Je n'aurais rien changé de mon parcours parce que je n'aurais pas pu atteindre mon objectif. Donc, somme toute, je suis contente, mais là, je suis aussi contente de prendre soin de ma santé présentement. Là, c'est vraiment ma priorité.
0: Pourquoi tu dis que tu empêches cher le prix présentement?
2: Parce que j'ai des nausées euh, à tous les jours. Je me lève euh, moindrement que je fais euh, des petites affaires qu'on qu considère comme une hygiène mm -hmm. euh, normale. Prendre une douche, euh, euh, manger, se faire à manger. J'ai des nausées qui viennent à n'en plus finir. Mm. Euh, et je dois être suivie par une neurologue et avec une médication. Donc, euh, c'est une bataille qui est loin d'être terminée. J'espère pour le mieux pour euh, les prochaines années, mais effectivement, là, en ce moment, je suis maganée un peu. Là.
0: Dans le reportage, tu nous expliques que tu patinais et qu'à chaque mouvement dans ta tête à toi après, là, même si nous, on voyait un sourire, toi, tu disais, « Oh mon Dieu, j'ai réussi. Ah, je suis encore debout. OK, il reste juste une minute. Vas-y, t'es capable. » C'est ça que tu nous expliques. Donc, toi, là, tu t'étais complètement ailleurs et tu, tu doutais à l'intérieur de tes capacités à te tenir debout. Et non seulement à te tenir debout, mais on te faisait faire des pirouettes.
2: Oui, oui, j'étais en mode survie à ce moment-là, vraiment. Puis, euh, je peux pas croire que je me suis rendue euh, jusqu'en Russie pour euh, compétitionner, mais c'était tellement plus fort que moi, je me disais que si je ne me rendais pas au bout, euh, je n'allais pas être sélectionnée pour les Jeux Olympiques, puis que j'allais carrément briser le rêve, mon rêve et le rêve de mon partenaire. Mmh. C'est une équipe aussi, donc euh, c'est difficile à gérer tout ça. Puis aussi, tu ne veux pas décevoir les fédérations. Euh, eux, ils comptent sur toi, mais euh, il y a un manque
0: de communication à ce niveau-là. Mais Toi, tes commotions, parce qu'évidemment, sur le coup, on, on pense patin, puis quand on vous voit tomber, ben c'est sur les fesses, là, on va se dire les vraies choses, Juliane, la majorité du temps. Mais toi, c'est le fait que tu étais en double, c'est comme ça que sont arrivés? Les, la première commotion, mettons, ton, ton partenaire t'a échappé, comment la tête en est venue à, à, fracasser, à se fracasser sur la glace?
2: Euh, la première commotion, elle s'était à l'extérieur du patin, euh, dans un endroit euh, familial, malheureusement, okay. mais euh, par la suite, euh, j'ai accumulé une fragilité parce que mm -hmm. je n'ai pas pris les pauses nécessaires. Et là, j'ai perdu ma confiance. Puis là, on est découlé euh, des erreurs comme tomber d'un porté, euh, la tête sur la glace, euh, recevoir un coup de coude sur la tête. Euh, de, après ça, ça, ça déboule assez rapidement, puis c'est là que j'ai perdu le contrôle, vraiment.
0: Là. Oui, puis on n'a pas suivi le protocole dès la première euh, commotion, et ça, tu nous l'expliques dans, le, dans le documentaire.
2: Est-ce que tu as été suivi à partir de la première commotion, la deuxième ou la troisième? La première. La première. Mais dès la première, on l'a pas écouté Parce qu'il fallait que tu retournes sur la glace. Oui. fallait que je prenne un 72 heures de pause. Ça, je l'ai respecté. C'est la seule chose. Ensuite de ça il euh, fallait revenir progressivement sur la glace et euh, c'est pas ce qu'on a fait. On a on est revenu et puis on a fait un, un gros entraînement à grosse intensité puis là c'est là que j'ai perdu le contrôle.
0: Ben écoute Juliane on va te souhaiter que tout se, se replace et que tu retrouves une qualité de vie parce que c'est ça le plus important le rendu ce que tu en es là.
2: Oui, merci beaucoup. Je, je mets toutes les chances de mon côté présentement.
0: Je vais retourner un peu avec Marie-Christine parce qu'on parle aussi, Marie-Christine, de, des abus psychologiques et de la pression mm -hmm. qu'on met sur les athlètes pour qu'ils soient, je le mets entre guillemets, sveltes et beaux dans leur mm -hmm. costume.
1: Oui, la pression euh, de, du corps, hein, l'obsession du corps, euh, on en parle beaucoup dans le documentaire. J'en parle aussi dans le dossier du journal à Montréal. J'ai mis d'autres détails. Euh, ça, c'est vraiment une pression immense sur le dos des filles, mais aussi des garçons. Euh, moi, j'étais soufflée par l'histoire de Sean Sawyer, euh, qui nous a parlé de sa boulimie, son anorexie. Lui était plus axé sur l'anorexie, mais il a tout essayé, les régimes aussi. Puis dans le documentaire, on apprend même qu'il euh, y avait un petit cahier euh, où il notait son poids, on peut entendre l'extrait.
0: J'avais un journal que j'écrivais tout ce que je mangeais, j'écrivais mon poids trois fois par jour, puis je me faisais un petit emoji à côté. Puis j'ai retrouvé ce petit journal là il y a pas longtemps. Je me suis mis à feuilleter ça, puis je peux pas croire que j'ai perdu autant de temps à à écrire qu'est-ce que je mange, combien que je pèse, de prendre le temps de faire un petit dessin à côté. Hmm. C'est complètement oui. fou. Euh, Juliane, oui. le temps nous pose une question pour toi. Euh, parce qu'il y en a qui vont regarder le documentaire en faisant, bah ben oui, c'est ça. Là, ils blâment leur entraîneur, leur entourage, oui. mais il y a une partie de tout ça qui part d'eux autres. Euh, Puis c'est un peu évoqué dans le documentaire dans le sens où vous, vous vous, cherchez souvent des entraîneurs qui vont vous pousser pour aller plus loin. Puis je suis certain que même toi, avec tes commotions, tu avais, jusqu'à un certain point, envie de revenir le, le, le plus vite possible. Euh, jusqu'à quel point il y a quand même un bout qui part de vous là-dedans?
2: Euh, oui, effectivement, le c'est viscéral. Puis si on veut se rendre aux Jeux olympiques, c'est il faut être champion de l'intérieur. Euh, on le veut plus que tout. Par contre, je crois qu'il y a certains entraîneurs qui sont pas nécessairement outillés euh, pour nous accompagner et euh, ne pas dépasser la ligne. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est ce qui est arrivé à 100 avec moi? T'sais, je peux pas dire à 100 que j'ai pas été respectée parce que euh, la plupart grande majorité de ma carrière a vraiment euh, bien été. C'est vraiment que la dernière portion qui a été plus difficile. Euh, mais je pense qu'il faut vraiment euh, se retrousser les manches puis ouvrir les yeux, euh, s'informer, aller voir des professionnels euh, parce que c'est en, en s'entourant bien qu'on qu va réussir à atteindre nos objectifs.
0: Donc, ça se ferait quand même se rendre aux Olympiques en prenant soin de la santé mentale, physique, des athlètes et en leur parlant autrement.
2: Ah oh oui,
0: j'y crois à 100 Le message est passé. Merci beaucoup, Juliane Séguin, d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. J'imagine que tu vas être inondée de réactions après ce documentaire-là si ça frappe autant que ça m'a frappé moi. Euh, bonne chance pour la suite.
2: Merci beaucoup. Merci de m'avoir
0: invité. Plaisir. Et Marie-Christine Noël, bravo pour euh, ce, ce documentaire-là. Vraiment, ça va faire jaser énormément et j'imagine que, écoute, moi, je les connais pas tous et toutes et mm -hmm. je suis resté avec une espèce de de sentiments, j'ai envie de prendre de, de leurs nouvelles. J'imagine que ça te fait la même chose à toi. Tu dois te retourner dans ta voiture, des fois, après les entrevues, en faisant « aïe, aïe, aïe
1: ». Ah oui, absolument. Des fois, j'ai les yeux pleins d'eau, c'est encore en entendant leurs euh, leur histoires. Parce qu'on les a tellement aimés, hein, ces québécois-là. On les a vus aux Jeux olympiques. Mm -hmm. Puis là, on, en, on entend tout ça. On se dit « mon Dieu, ça se peut pas qu'ils aient vécu ça, tu sais. Mais on reçoit beaucoup de témoignages depuis qu'on a sorti le documentaire de Scott B, moi, euh, plusieurs jeunes, des athlètes malheureusement qui ont qui ont des troubles alimentaires ou qui ont subi euh, des blessures. Ça a été mal soigné. Donc, euh, on va faire un suivi. Ça, c'est certain. Vraiment.
0: Bien, <rire> bravo pour euh, ce documentaire-là. Donc, il s'appelle « Pression » et c'est sur Club Édico. Merci, Marie-Christine.
1: Merci énormément.